0: Estoy segura que la mayoría de las personas que me escuchan han escuchado también alguna vez hablar del famoso síndrome de Peter Pan, que es el nombre que se le da a este tipo de hombres que son como inmaduros, hombres niños, hombres que se niegan a crecer, hombres que se niegan a asumir ciertas responsabilidades que les corresponden. Eh, pero creo que de lo que muy poca gente ha escuchado hablar, porque no es algo de lo que se hable mucho, es el síndrome o complejo de Wendy. Así que hoy yo voy a hablar del complejo de Wendy. Y bueno, ¿qué es el complejo de Wendy? Primeramente hay que recordar quién es Wendy. Wendy, como todos sabemos, es la típica niña buena del cuento. Es la niña que cuidaba de los personajes en el mundo de fantasía de Peter Pan. La niña que es capaz de hacer todo aquello que Peter Pan no se atreve a hacer por lo cual asume muchas veces las responsabilidades de Peter Pan, pero curiosamente esta niña por lo regular permanece en segundo plano, como que siempre eh, el, el protagonista es Peter Pan, porque obviamente todos sabemos Peter Pan es el protagonista del cuento, es el héroe de la película, es el que triunfa, gracias a los esfuerzos de, su her de la hermosa y adorada Wendy. Ahora, esto puede sonar muy bonito en un cuento de hadas, pero ¿qué pasa cuando trasladamos esto a la vida real? Como que ya no está tan padre, ¿no? Sin embargo, si observamos un poco a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que en nuestra sociedad existen muchas guendes, muchísimas, y están cerca de nosotros, o peor aún. Si somos un poco más conscientes y honestas con nosotros mismas, en este caso las mujeres, también nos vamos a dar cuenta de que, o nos vamos a dar cuenta más bien de cuántas veces nosotras hemos hecho el papel de Wendy, ya sea con los hijos, con un hermano, con un amigo y obviamente con la pareja. O díganme quién no ha visto a una de estas mujeres, ya saben, las típicas, complacientes que están o que existen en la sombra siempre detrás del héroe, ¿cuántas mujeres eh, viven olvidadas de sí misma y viven solo para complacer y facilitarle la vida a su Peter Pan ¿cuántas mujeres aún hoy en la actualidad no siguen con este patrón de ponerse de escalón para que su Peter Pan crezca, para que se haga más grande mientras ellas continúan siempre abajo en nuestra cultura, este tipo de características y actitudes serviles de sumisión son muy comunes y por eso no son vistas como un trastorno psico eh, psicológico, sino que son más bien vistas como una virtud, una virtud que aunque suene para muchos de nosotros increíble en estos tiempos, en nuestra cultura aún sigue siendo un rasgo de personalidad muy admirable y además hasta aplaudible, en, en esta sociedad tradicional eh, porque se cree que esto es, eh, como ya les dije una virtud, por lo tanto como que este tipo de patrones eh, suelen ser como muy difíciles de erradicar eh, en las mujeres porque además también son muy difíciles de detectar por toda esta problemática que ya les dije las, las tradiciones y por considerar esto como algo muy normal entonces eh, estas actitudes yo he visto en nuestra sociedad por lo regular no suelen considerarse como algo negativo, sino más bien suelen equipararse con, con, este, con cualidades de bondad, con virtudes dignas de mujeres buenas, de, de la buena madre y, y, y obviamente de la buena esposa. Pero lo cierto es que la psicología... Y los estudios más recientes ya no ven estas actitudes como virtudes sublimes y, y este, cualidades dignas de la madre Teresa de Calcuta, ya no ven a estas mujeres como mujeres bondadosas que dan todo a cambio de nada, no. La psicología ya, aunque eh, esto no está oficialmente este, estipulado, eh, según entiendo, sí se le ha dado como que ya un nombre a este tipo de padecimiento. Y, en, y ahora les voy a, a decir eh, de qué se trata. Pues resulta que muchas de estas actitudes para la psicología, más que virtudes, son características de mujeres que en el fondo escose, eh, de, esconden una serie de patologías, como por ejemplo, una enorme necesidad de amor, una enorme necesidad de aceptación y además una gran o, o una baja pues sí, una gran baja autoestima, porque no al, al no tener amor propio, pues suelen tener una autoestima muy, muy, eh, pues muy baja, ¿no? Entonces, digamos que estas características no son siempre virtudes, sino que muchas veces son una forma distorsionada de pedir afecto y aceptación. Entonces, eh, pero digamos que lo más interesante de todo esto es que la mayoría de las veces que es lo que a mí me llamó mucho la atención, es que son una forma de controlar y manipular a los demás. Un método fantástico y eh, obviamente eh, muy, muy, muy este, cómo se puede decir, muy eficaz para volverse esenciales en la vida de quienes la rodean, en este caso de su Peter Pan o su pareja. Eh, esta obsesión por encargarse de todo ellas mismas, obviamente, no siempre viene a raíz de un desorden psicológico de, de, de estas personas. En realidad, la mayoría de las veces, esas eh, actitudes vienen influenciadas por nuestra cultura... Eh, por la educación tradicionalista, por, por toda esta serie de creencias que realzan la figura de la mujer como la cuidadora, como el pilar del hogar, como este la responsable de la carga familiar, este no sé, influenciadas por toda una serie de falsas creencias con la que la mayoría de las mujeres hemos sido educadas en este eh, país bajo el contexto de educación enfocado al sacrificio y al dolor y al aguante, entonces muchas mujeres de nuestra cultura eh, o más bien a muchas mujeres se les fomenta esta creencia de que entre más te sacrificas por los demás, entre más haces por los demás, entonces esto significa que eres como más buena. Y fomentan también eh, este tipo de creencias, la obligación de la mujer para ser feliz al resto del mundo. Entonces, eh, esto no es una novedad, la verdad es que la mayoría de las mujeres en nuestra sociedad tienen esta creencia. Entonces, Existen también una serie de vertientes que pueden llevar a una mujer a padecerte trastorno, pero digamos que entre los más comunes están, como ya dije, uno, el miedo al abandono, la baja autoestima y una enorme necesidad de afecto, Esta una necesidad que hace que de forma compulsiva este tipo de mujeres traten de cumplir siempre los deseos de su Peter Pan eh, sobrecargándose ellas mismas de las responsabilidades que le corresponden a él y aunque como ya dije antes pudiera esto como considerarse que, que es este, algo virtuoso la verdad es que en el fondo no es así y también es importante mencionar que aunque pudiera parecer que este tipo de mujeres con el complejo de Wendy son como que la típica mujer débil, en realidad no es así. Por lo regular, las mujeres con el complejo de Wendy son mujeres fuertes y con una gran capacidad de aguante y sobre todo una enorme tolerancia ante la frustración. Y obviamente pues tiene que ser así para que puedan asumir toda esa carga física, emocional y mental. Las mujeres Wendy eh, suelen ser las mujeres incansables las todólogas, las duchonas, las que pueden con todo. Entonces, este, pues bueno, voy a repetir las características de una mujer que padece el síndrome de Wendy. Primero, es una mujer que asume las responsabilidades y tareas de su Peter Pan. En pocas palabras, es una mujer que asume el papel de mamá en vez de pareja. Dos, es una mujer que tiende al perfeccionismo. Pero no un perfeccionismo, digamos, eh, moderado, sino que lleva a esto como que al extremo de sentirse culpables cuando algo les sale mal, especialmente en lo que respecta a, a satisfacer a otros, en este caso a la pareja. Cuando sienten que a pesar de todos sus esfuerzos no logran darle gusto a su Peter Pan, ellas suelen caer en periodos de tristeza, depresión y ansiedad. Eh... Este tipo de mujeres se sienten, como ya dije, imprescindibles, o mejor dicho, hacen todo lo posible por volverse imprescindibles para, para su pareja o para los demás. Y esto lo hace, no lo hace porque sea la madre Teresa de Calcuta reencarnada, no. En realidad tiene una especie de objetivos hedonistas y utilitaristas y además lo hacen por un temor interno que tienen a que las abandonen a que las rechacen o que no las quieran, porque como ya dije, estas mujeres al tener una baja autoestima y una falta de amor propio constantemente están buscando ese amor en los demás eh, además tienen una idea muy equivocada del amor, porque para ellas eh, esta idea del amor está como muy ligada a la idea del sacrificio ya saben es el tipo de mujer que puede resignarse fácilmente en silencio a los malestares eh, eh, o al dolor que padece puede resignarse al cansancio incluso al resto de las consecuencias negativas que puede traer consigo este tipo de eh, eh, pues el desgaste por este tipo de padecimientos y eh, esta mujer también es una mujer que suele evitar los conflictos es una persona que intenta hacer feliz a, lo, a los demás, dejando de un lado su propia felicidad. Entonces, para ello se guarda las cosas, no saca lo que siente. Generalmente es una mujer que guarda muchos resentimientos porque pues al no hablar y no expresar, también guarda muchos resentimientos que a la larga se convierten en otro tipo de padecimientos que, de los cuales vamos a hablar en otro podcast. Este, pero bueno, el otra eh, característica es que las mujeres con el complejo de Wendy ya lo dije, pero suelen ejercer el papel de mamá en vez de pareja. O sea, son las típicas mujeres que normalizan esta idea de que los hombres son otro hijo más para nosotras. Cosa que, por cierto, resulta muy conveniente, entre comillas, aunque diría yo más bien muy cómodo, para su Peter Pan. Porque, obviamente, si recordamos, Peter Pan es un niño que no es más bien un adulto que... Un, un niño en un cuerpo de adulto una persona que no quiere crecer entonces para él resulta muy cómodo que exista alguien que haga todo lo posible por cuidarlo, por mimarlo por darle todas las atenciones y necesidades y hacerle obviamente la vida más fácil pero lo más preocupante de todo esto es que muy pocas mujeres aceptan padecer el síndrome de Wendy por eso casi nadie va a terapia por este, a causa de este mal sino que ellas interpretan esto como una forma de amor. Para ellas, eh, atender a la pareja es una especie de amor sublime, algo que está eh, más allá de la vida real y, y esas cosas, ¿no? Eh, y, y, y además, las pocas que son conscientes de la forma en que se están autosacrificando por la pareja o por los demás... Pues no pueden, hacer para, eh, eh, no pueden hacer nada para evitarlo, o muchas veces no quieren tampoco hacer nada para evitarlo, porque de alguna forma ellas saben que al dejar de hacer esto, corren el riesgo de recibir desaprobación, de no recibir amor, de no recibir reconocimiento, entonces muchas de ellas no están dispuestas a pagar ese precio, entonces no solo ejercen el papel de madre, sino que cuidan, atienden, deciden, organizan, dirigen y cumplen los derechos de su pareja, eh, viéndolos a ellos como, o de los demás, o de ya sea este, incluso de los hijos como su prioridad absoluta, porque según ellos, en el caso de la pareja, pues es la única persona este, pues que va a estar con ellas hasta el final de sus vidas. O sea, ellas tienen la idea de que la pareja es primero porque la pareja es esa persona que te va a acompañar este, siempre y que los hijos se van a ir y que la pareja siempre va a estar contigo. Entonces, todas estas cosas también fomentan mucho esta idea de atender mucho a su Peter Pan. Ahora, si hay algo a lo que realmente le teme una mujer con el síndrome de Wendy, es a que un día su Peter Pan ya no las necesite, que su Peter Pan ya no las quiera o no desee, que lo atiendan, entonces por esa razón ellas también fomentan inconscientemente, porque les digo muchas de ellas no se dan cuenta, inconscientemente fomentan esto, eh, pero bueno independientemente de que todos estos comportamientos que ya he dicho sean considerados como un síndrome, como un complejo, como una patología, la realidad es que vivir así no es no es como lo deseable para las para toda mujer ¿por qué? porque aparentemente es algo que ellas dicen que lo disfrutan y todo, pero a la larga trae una serie de consecuencias negativas a nivel emocional y a nivel de pareja ¿por qué? porque las, eh, las mujeres que viven con estos eh, niveles de entrega, generalmente son mujeres que suelen vivir también eh, con mucha tristeza y soledad en el interior ...pues las Wendy's son personas que a pesar de lo que hacen... ...sienten que no, no logran dar lo que ellas quisieran... ...y entonces eso hace que en el fondo se sientan solas... ...y tienden a sufrir trastornos de depresión, de ansiedad... ...sienten que, eh, que por más que hacen cosas no, no logran eh, complacer a su Peter Pan... ...entonces pues esto hace que muchas veces se sientan agotadas, abrumadas o al límite de sus posibilidades. Eh, ahora, aquí hay algo importante como para mencionar, porque también eh, hay casos donde una mujer tiene detalles con la pareja y eso no se puede considerar como una patología ni como un trastorno. Cuando una mujer da cariño, amor, afecto, atención de manera sana, es normal. Lo, lo que se vuelve nocivo es cuando das amor, pero movida por un apego enfermizo, por una eh, obsesión, por este mo actúas motivada por, por necesidad de control, por una necesidad de ser amada, de ser aceptada, por el miedo de ser abandonada. Entonces, eh, cuando este tipo de cosas están eh, asociadas también a los celos, a la inseguridad, a la falta de amor propio... Eh, al miedo al abandono esto tiene que ser tratado por un especialista en la materia porque esto ya no es normal entonces, este pues bueno, ya nada más como para recordar cuáles son las causas de, de, de que una mujer desarrolle el trastorno de Wendy, eh, como ya dijimos es la educación recibida las experiencias de, de, de vida en la, en, en la niñez, o bien características eh, eh, personales o circunstancias presentes que está viviendo la persona. Entonces, son muchas cosas, pero bueno, digamos que estas son como que las más comunes. Y algo que recomiendan este, los expertos para evitar caer en este síndrome de mujeres con este padecimiento es, primero, pues ir a terapia, ¿no? Y segundo, empezar a establecer relaciones más equitativas. Eh, esto no quiere decir que dejes de escuchar los problemas de tu pareja o que te dejes de ayudar a los demás, que dejes de servir, no. Esto significa que lo tienes que hacer pero sin sentirse obligada a resolverlos por ellas. Debemos de aprender a dejar que las personas, incluso los hijos, resuelvan sus vidas. O sea, no solo con los hijos sino también con la pareja, con las personas a nuestro alrededor. a Permitir que cada uno se haga responsable de su vida porque... Yo pienso, digo, no sé qué si opinan, quién, quién opine esto, pero yo pienso que el mejor regalo que le podemos dar a alguien no es hacerlo dependiente de nosotras, sino hacerlo independiente. El, el, lo mejor que podemos hacer por ellos no es que nos necesiten, sino dejar que ellos dejen de necesitarnos. Porque si, si una persona deja de necesitarte y aún a pesar de ello se queda, pues entonces quiere decir que esta persona está contigo realmente por amor y no por conveniencia, entonces bueno pues aquí les dejo estos puntos, espero que muy pocas se hayan identificado con este papel o con este síndrome de Wendy y eh, para la siguiente espero poder hablar del síndrome de Peter Pan, que bueno, como ya dije, la mayoría lo conocen y saben de qué trata, pero bueno, este, como quiera nos escuchamos en el próximo podcast y muchas gracias por haberme escuchado.